0: 哈喽， Hello, 欢迎来到《书就是用来说的》，我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松的十分钟。一个国家的地理状态会影响着该国的外交、经济和政治，但是很可惜，从很小的时候开始，我们的升学教育和对国际新闻的缺少关注，让我们对这些感觉不重要，也很陌生。更让我们觉得跟我没有关系。但是在科技缩短空间距离的同时，地球村其他人的一举一动，早就不像百年前一样与我们相隔甚远了。取而代之的是跟我们紧密相关。就举现在还在进行的乌厄战争来说好了，农产品市场在战争发生以后，经历了翻天覆地的变化。玉米和小麦是乌克兰的主要出口农产品，由于对外的出口减少，让玉米和小麦的价格飙升，让国际的粮价创下了十年来的新高，连带的呢，也让面粉的价格居高不下。战争的地方离我们很远，炮火也不能直接威胁我们，但是它所带来的影响，我们却是无法躲避的。身为地球村的一员。我们早就已经是生命共同体了。今天我要说的书是日本的国际政治记者中田孝信所写的《学校没教但一定要懂的地缘政治课》，用高中生和国中生的视角，透过一问一答的方式，从一个古董地球仪来解释全球地理，解读国际新闻，让你可以拥有全新的世界观。全书简单易懂。没有艰深的论点，即使是对地理跟政治毫无观念，也可以轻松理解。从过去到现在，从现在到未来，从历史的足迹掌握世界大局。这本书让你轻松读懂地缘政治。现在就让我们开始今天的说书吧。如果把地球分成了十个等份，海洋就占了七成，剩下的三成才是陆地。所以，我们今天就先从海洋来说起。海洋对我们有什么重要的呢？很多人会想到的，应该都是跟环保相关的吧，像是气候的调节、水资源的循环、守护生物等等。但是，今天我们不说环保，而是从贸易的角度来说。当两个国家之间做贸易买卖的时候，你觉得最常使用的运输工具是什么呢？是飞机还是船舶，或是汽车？答案是船舶。飞机虽然快，但是空间小，价格也就高。船就不一样了哦。虽然说海上运输所需的时间比较长，但是运费比较低廉，这是空运所不能比拟的。同时，海上运输每次航程能够运送大量的货物，这也是海运很大的优势。那为什么陆地运输也不能够被大量采用呢？陆地贸易的障碍有很多，在整个运送的过程里面，要经过许多国家，所以缴纳关税、申报等等的手续会十分的繁杂，最终也会导致这些货物无法按计划的送达。再加上全球的陆地能够安全和稳定运送货物的地区真的很少。但是，船舶运输只要将货物装船，就可以准确的预估把货交到对方手中的时间了。这样的诚信是两国贸易中最重要的。实际上，全世界的贸易有九成以上都是透过海运进行的。我永远都记得之前念国际贸易的时候，就背过很多贸易条件的国际通用代号，这些代号多是跟船舶运输有关。虽然忘了差不多了，但是有一个到现在还是印象深刻。FOB（Free On Board） 的简称，卖方将货物交到出口港海洋轮船上，从此责任就解除了。老师最常举的例子就是，如果这一批货在吊挂的时候不小心掉在甲板上，那请问责任是买方还是卖方呢？你看。教科书中强制要背的术语都跟海运有关系，从这里也间接证明了海运对国际贸易的重要性。所以，海洋除了让全球超过三十亿的人获得粮食跟生计以外，在国与国之间的贸易更是举足轻重。假若无法进行船运贸易，世界的经济将会瞬间停止。换句话说，谁可以掌控海洋？等于就是拥有了全世界。那在现在这个局面里面，是谁掌控了海洋呢？应该大家都会猜到了，美国。美国每一年花费超过十兆美元，折合台币约三百兆，来维持世界上最强大的海军，并在世界各海域部署军舰。美国为什么要花这么多钱来做这件事呢？因为当国与国之间发生纠纷。掌握海洋的一方更容易取得先机和获胜。就像我们上面提到的，一旦无法进行船运贸易，经济就会停止。在温饱都出问题的时候，谁对谁错根本不重要。所以，掌控了海洋，等同掌控了世界各地的船只往来。这也是美国被称为超级大国的原因，也是美国的一个巨大的优势。那美国为什么会有这么多钱来维持军队呢？美国大部分的国土离赤道还有北极有相当的距离，不会太热，也不会太冷，气候失中，让美国的农产品外销数量是世界第一。除了丰饶的土地、石油和天然气等天然资源也很丰富，自然景观也很多，加上文化的包容度很大，自然就吸引了来自世界各地的人。一个国家的经济可以成长，拥有大量的人才也是必须的。这也是美国不断的接纳来自世界各地移民的原因了。得天独厚的气候与天然资源，还有源源不绝的人才涌入，怎么能够不富强呢？此外，与美国相连的边境国家，相比美国都比较脆弱。位于美国北边的加拿大，气候严峻。南边的墨西哥，不论是气候或条件，更是十分的严酷。当然，就不太有侵占美国的机会了。除了边境安全以外，美国的西边有太平洋，东边有大西洋，所以外敌难以进攻。没有战争的破坏，建设可以很好的延续，人民安定，经济安稳，国家自然就壮大了。说完了海面上的，现在我们来谈谈海面下的吧。手机跟我们的生活密不可分，那你有想过这些讯号是怎么传输的吗？是透过铺设在海底的海底电缆来完成讯号传输的。如果没有这些电缆，我们就不能上网了。现代的海底电缆都是使用光纤作为材料，传送数据的速度比人造卫星快很多，品质也比较好。除了南极洲以外。海底电缆已经覆盖并连通地球上所有的州，所以南极洲是唯一没有海底电缆连接的州。南极洲所有的电话、影片和电子邮件讯号都必须通过卫星来传送。这个时候，我们又要再度提到美国了，因为美国是目前世界上拥有最多海底电缆的国家，第二名则是英国。这些海底电缆除了可以为他们赚进财富之外，更可以让他们掌握情报，不只是管理情报的往来，在必要的时候还能够窥探内容。虽然重要的数据都会被严密的保护着，但设置密码的始终是人，所以无论采用多么严谨的加密方式，都是可以被破解的。只要掌握了网络数据通过的地方，就能够探知世界上的各种情报。当然也包括了各国不愿意泄露的资讯，其中更有一些是有关生死的情报。第一次大战的时候，英国垄断了欧洲和美洲的海底电缆，所以英国轻易地看到了德国发给墨西哥的电报，并利用这个情报把美国拉入自己的阵营，最终赢得了胜利。海洋不仅背负着全球的经济命脉，更是藏着无数的情报。掌控了海洋，等同是拥有了千军万马，全球霸主的位置就牢牢地握在手上了。听上去很像很不公平，但这就是事实，大者很大。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指，让我可以慢慢地长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法。我们下次见，拜拜。